0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi
1: sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
2: Merhabalar bir kıraathane akşamında daha birlikteyiz ama bu akşam özel bir etkinlikle birlikteyiz. Bugün 18 Ocak 2022, değerli hocamız, büyük şairimiz Cevat Çapan'ın doğum günü 89. yaşını idrak ediyor ve fakat bilenler bilir Cevat Hoca kendiyle ilgili konularda ortalığa çıkıp herhangi bir cümle kurduğu şimdiye kadar görülmemiştir. Yine bütün ısrarlarımıza rağmen bu akşam da aynı şeyi yaptı ve kendi doğum günü için organize etmek için uğraştığımız bu e, etkinlikten beni azat edin dedi. Peki hocam dedik biz de o zaman e, izninizle arkanızdan konuşacağız diyerek e, iki eski kadim dostuyla birlikte ve aynı zamanda yayıncısı ile birlikte e, Cevat hocamıza bir iyi ki doğdun e, programı gerçekleştireceğiz bu akşam. Bu nedenle de e, Turhan Günay ve Turgay Fişekçi'nin ile birlikte bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Sağ olun. Teşekkürler. Merhaba.
2: Şimdi Cevat Hoca'dan konuşmaya başladığımız zaman bayağı uzun bir süreye ihtiyacımız var ama bu ancak böyle küçük bir doğum günü paketi olabilecek. Dilerseniz Turgay abi senden başlayalım bu adam sanat ve adam yayınları yıllarından.
0: Tabii ben Cevat abiyi Adam yayınlarında tanıdım 1986'da fakat öncesinde bir okur olarak çok yakından tanıyordum. Çünkü daha 60'larda D Yayın Evi döneminde Mehmet Fuat'ın çıkmış Vedat Günyol'un Çan yayınlarında Çin'den Peru'ya diye ilk dünya şiiri derlemesi çıkmıştı. Sonra D Yayın Evi'nde çok önemli bir sanat kuramı kitabı olan Ernest Fischer'in Sanatın Gerekliliği çıkmıştı. Ve asıl oradan tanıdım diyebilirim. Fakat Cevat Çapan sürekli biz okurlara yeni armağanlar sunuyordu. 1974'te büyük Yunan şairi Yannis Ritsos'un ilk defa şiirlerini çevirdi ve Umarsız Penolepe adıyla yayınlandı, E-yayın evinden. Bütün bunlar Cevat Çapan'ı aslında yüz yüze tanımadan da ona karşı büyük bir sevgi ve saygı duymama neden olan etkenler kitaplardı. Sonra Adam yayınlarında tanıştıktan sonra yan yana odalarda... işte. 20 yılı aşkın bir zaman birlikte çalıştık. Haftanın birkaç günü sürekli birlikteydik. O yıllarda aslında Cevat abinin şiire dönüş yılları oldu. Her zaman şiirin içindeydi ama kendi yazdığı şiirleri ortaya çıkarmıyordu. Mehmet Fuat bu konuda ona çok ısrar etti. Yani bu kadar çok şiir çevirmiş, şiiri bu kadar iyi bilen bir insanın şiir yazmaması mümkün değil diye üstüne gitti epey bir süre ve Cevat abi'den tek tük şiirler çıkmaya başladı adam sanatta. Sonra işte 86'da yine ilk şiir kitabı çıktı. döngüvercin Güvercin Dön. Sonra arkası geldi. Tabii bütün bu kitapların, şiirlerin dışında yani Cevat abi'ye bir Kültür hazinesi gibi bakmak lazım bence. Yani bütün ülkemiz için, dilimiz için çok önemli bir varlık. Yani onun sayesinde dünyanın pek çok şiirini tanıdık. İşte kitabına adını verdiği gibi ta Çin'den Peru'ya kadar yeryüzünde ne kadar önemli şair varsa, ne kadar güzel şair varsa onları Türkçe ile buluşturdu. Ve biz okurlara tanıttı. Yetmedi. Kendi şiirleri de büyük bir zenginlik bence. Şiirleriyle de çağdaş şiirimize büyük bir katkıda bulundu. Bütün bunlar onu tanıyalım, tanımayalım hepimiz için. Büyük bir zenginlik. Bunun dışında Cevat abiyi tanımak, belki de insan olarak tanımak şu bakımdan önemli. Yani bir insanın nasıl hem bu denli zengin bir kültürel birikime, varlığa sahip olup hem de nasıl bu denli alçak gönüllü, çelebi bir insan olabildiğini görmek, dostlarına ne kadar bağlı, ailesine, çocuklarına ne kadar bağlı, sevdiği şeylere ne kadar bağlı bir insan olduğunu görebilmek, yaşayabilmek de çok güzel. O yüzden Cevat abi sadece yazdıkları, çevirdikleri değil bu insani özellikleriyle de insan yanlarıyla da onu birazcık olsun tanıyabilmiş kişiler için büyük bir miras bence.
2: Peki bu adam yıllarındaki mesainizde nasıl bir alışveriş hali içindeydiniz? Ben çok iyi hatırlıyorum yani yani evet, yani ce... odalar ama sırt sırtta oturuyordunuz.
0: Evet, Cevat abinin bir özelliği her zaman sanki hiç çalışmıyormuş gibi bir insan izlenimi e, uyandırmasıdır. İşte geldiğinde kahvesini içer. Yemeğe öyle öğle vaktiyse, öğle yemeğine gidilir falan. Onun ne zaman çalıştığını aslında anlayamazsınız bile. Hatta şöyle bir anımız olmuştu bir gün. İşte odasında, masasında oturuyor. Karşısında da o sırada genç bir şair olan Ali Asker Barut var. Onunla konuşuyor. Ali Asker Borut ona bir şeyler soruyor falan. Bir ara Ali Asker Borut'a başını biraz eğer misin diyor. Ali Asker başını eğiyor. Sonra bakıyor arkasında Anna Ahmatova'nın bir fotoğrafı var. Meğer o sırada Cevat abi Anna Ahmatova'nın o fotoğrafı üzerine bir şiir yazıyormuş masada. <gülüyor> Bu derecede şey işini göstermeden yapabilen bir insan. Ama bütününe baktığınızda tabii mesela adam Yayınları yıllarında işte İngiliz şiiri antolojisi yaptı, Amerikan şiiri antolojisi yaptı yetmedi. Eray Canberk ve Erdal Alavo ile beraber bir dünya şiiri antolojisi yaptı böyle kocaman bir kitap. Bütün bunlar aslında onun aynı zamanda ne kadar çalışkan bir insan olabildiğini de gösteriyor. Bu yanını gerçekten ben anlayamamışımdır. Yani hem nasıl bir insanın bu kadar rahat olup da bu kadar çok iş yapabildiğini de aynı anda e, bugün için bile benim için bir gizemini koruyor yani bu özelliği.
2: Evet benim de Cevat Hoca ile tanışmam adam e, yıllarına denk geliyor. Böyle 90'ların ikinci yarısı civarıydı galiba bu e, Parmak Kapı'daki evet. ofise geçiş. Evet. evet 90... 96. 96. 96. 96 demek ki işte 96 97 itibariyle ben de Cevat Hoca ile e, tanışmışım. Arada sırada yayın evine gelip gidiyordum ama yani o tıfıl bir işte bir şiir meraklısı, heveslisi biri olan olarak her gelip gidişimde hakikaten yeni çıkan kitaplardan verir bak işte şu şairi muhakkak takip et Çorak ülke çevirisinin evet. şeyini, baskısını hatırlıyorum. Peki Turan abi, Turan Günay. Ee, zannediyorum, yanılmıyorsam en eski Cevat Hoca'yla mesaisi olan, tanışıklığı, hukuku olan aramızda sensin.
1: Evet. Yani şu anda kendimi öyle görüyorum. Tabii kendi yaşı itibariyle söylüyorum bunu. Öyle. Ben sanıyorum 1968 serbest mağdur olarak çalışıyorum bir taraftan. Bir taraftan da duydum ki yani 20 3 Kasım'da işe girmiştim. Yani hem de öğrenciyim İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Duydum ki yazarlar Ceylanlında işte Sofra diye bir lokanta vardı ya da bilinen adıyla Kebapçı Muzaffer'in dükkanı gibi bir yerde yazarların toplandığını duydum. Günaydın gazetesi çok yakın doğruya gittim tanışmak için. Masada hatırladıklarım, yani kalabalık bir masaydı ama ya da ben o dönemde tanıdığım için yüz fotoğraflarından filan muhtemelen Cevat Çapan, e, Oktay Akbal, Fetin Naci, Ed- Edip Cansever ve Abdülbaki Gölpınarlı vardı Daha Masada. Olsun. Evet, biraz oturdum ve Cevat Hoca ile ilk karşılaşmam bu. Oysa e, bir kitaplarından e, tanımaya başlarsam biraz daha eskiye gitmem gerekiyor. Galiba 63 gibi hatırlıyorum ya da 64 şimdi çok aklımda yok ama e, George Thompson'dan Marxistin ve Şiir. Kemal Üzer'in Uğrak Kitabevi diye bir kitabı vardı Beyazıt'ta. O, o yayınlarında basılmış Uğrak Kitabevi yayınları içinde çıkmış. Marxistin ve Şiir. E, Thompson'ın e, kitabından galiba e, Ege Eski Ege'ye anlattığı kitabında bir bölüm Bu, sanıyorum aynı zamanda da. Bu bağımsız bir kitap olarak çıkmıştı. İlk Cevat Hoca'nın adında orada görmüştüm. Sonra zaten e, D yayınlarına, zaten yeni dergiye de abone Kita- Önce kitaplarıyla tanıştım ama kendisiyle kişisel olarak tanışmam 68'in sonlarıdır yani. Böyle işte o masa e, benim de hayatımın bir parçası oldu yani. Meşhur Fethi Ağacının işte, yani, masası evet, diye. Evet yani fetinaciden önce delerde var tabii. Yani sadece bir kişiye değil ama her masada olduğu gibi orada da bir şefe ihtiyaç vardı. Orada da uzun yıllar fetinacı yaptı onu. Cevat abi çok e, yumuşak huylu fetinacı o kadar yumuşak huylu değildi. Sert olduğu için masayı bir bakma hani şey istenmeyen adamları falan ekart etmeyi o iyi bilirdi. Cevat Hocaj asla böyle bir şey yapmaz zaten biliriz. Ama ilk tanışmamız yıllardır işte böyle abi kardeş ama ben de asıl e, Cevat Hoca ile birlikte çalışmam Cumhuriyet Kitab Ekinde de yayınlanan ama Cumhuriyet 2 Ekinde Cumhuriyet Gazetesi'nin 1993'te başlamış olan şiir atlası sayfalarıyla başladı. 93-94'ün ortalarında galiba şey Cumhuriyetin verdiği Cumhuriyet 2 Eki kaldırıldı maalesef ve dediler ki şey aldı. Sen al Cevat Çapa'nın şeyini, kitap dergisinin içine. Ben de baştan şöyle olacağının olması gerektiğinin daha doğru olacağını düşünmüştüm. Yani bir dünya şiir atlası değil de Türkiye'de yeni çıkan şiirlerden seçmeler yapalım orada şiir atlası. Hem de kitapları da tanıtmış oluruz böyle yazarları şairleri de tanıtmış oluruz diye bir önerde bulunmuştum ama Cevat Hoca o zaman başka bir isim vermek lazım buna dedi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ama dedi biz böyle devam edelim ve ondan itibaren de işte 3 yıl öncesine kadar Cevat Hoca ile birlikte Şiir Atlas'ını dergide yayınladık. Yani o gönderdi biz yayınladık daha doğrusu. Ee, 2000'de galiba kavram yayınları o, o tarihe kadar yayınlanmış olan Şiir Atlas'larını e, 7 cilt olarak e, yayınladı böyle. E, görmüşümüzdür Ama ondan önce de galiba ilk Birinci cilde de boyut yayınları e, yayınlanmış tek cilt olarak. Sonra o tek cilde bir ikinci cilt ekleyerek yapık kredi yayınları bir ve ikiyi bastı. Sonra da durmuştu her şey 2000'e kadar. Hiçbir şey 2000'de işte kavram yayınları derle topladı hepsini. Yedi cilt olarak bastı. Keşke o baskılar devam edebilseydi bugün. E, herhalde önünüze 25-30 ciltlik bir şiir atlasıyla gelmiş olacaktık. Dergi gibi koleksiyonların içinde var o şiirler ama e, kitaplaştırılamadı maalesef sonraki yıllarda çeşitli nedenlerle. E, çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum, birikim olduğunu düşünüyorum bunun. Hatta e, evde şimdi bir aşımı tanzim ederken de, Onların bir fotoğrafını çekiyorum böyle tek tek sayfaların ki hani ileride bir şiir attası yapılabilecekse yardımcı olayım diye. Çok da mutlu olurum. Tabi telif sorunları filan da çıktı evet. yer yer. Ondan dolayı kesinti uğradı e, e, kitapların yayını. Ve o dostluk hala da sürüyor. Yani 1968'de bir görüşmeyle başlamış olan. Sonraki yıllarda da çok yoğun olarak Gırgır Dergisi'nde çalıştığım için Cuma masalarına ancak işte... Uğur'a et, merhaba nasılsınız filandan itibaren de ama 93'ten sonra zaten Cehaloğlu'ndan gitmişti Cuma masası. Fethi'ni Hacı Ülçe'ye taşınmıştı. Beyoğlu'na taşınmıştı gerçek yayın evi. Cuma masası doğruya gitti. Ben de 97'den itibaren tekrar Cuma masasının sürekli müdavimi haline geldim. O tarihe kadar öyle böyle arada bir masalara uğrayıp nasılsınız, iyi misiniz muhabbet dışında. Çok fazla ilişkimiz olmadı ama şiir hatlasıyla birlikte gelen, gelişen ve hakikaten çok saygı uyandıran bir dostluğumuz olduğunu da söyleyeyim.
2: Bu Eyvallah. E, Cevat Hoca'nın hakikaten şiir çevirisi e, şeyini yani e, yanılıyor muyum? E, Cevat Hoca kadar şiir çevirisi konusunda uzun yıllar boyunca sistematik olarak çalışmaya devam eden başka çevirmen hatırlamıyorum. Elbette birçok çevirmenimiz var.
0: Elbette yani Aha. Ülkü Temer mesela akla geliyor, <gülüyor> Eray Canberk geliyor. Bir de biz aslında şiir çevirisi bakımından şanslı bir ülkeyiz diyeyim. Yani bu 40'larda Milli Eğitim Bakanlığı'nın tercüme bürosuyla beraber ...çok güzel çeviriler yapılmaya başlanmış. Orada da öncülük yine Orhan Veli de... Işte ...Melih Cevdet, Oktaylıfat ...Necati Cuma'lı, Sabahattin Eyiboğlu ...o kadar güzel örnekler vermişler ki... ...yani o yıllarda da tartışılırmış. İşte Jacques Préver'in, bilmem şu şiirinin... ...Fransızcası mı daha güzel, Türkçesi mi daha güzel diye. O kadar iyi çevrilmiş. Tabii Cevat abi... Aslında böyle bir mirasın üzerine geliyor. Burada tabii onun çeviri konusunda söylediği çok önemli bir şeyi belki de söylemek gerekir. Bu kadar çok çeviri yapmış bir insan olmasına karşın şöyle der, her şiir çevrilmez. Bu çok önemli bir şey gerçekten. Evet. Mesela bir şairin işte toplu şiirleri gibi bir moda var şimdi yayın evleri. ...bunu tercih ediyorlar işte bütün şiirleri deyince havalı bir şey oluyor herhalde. Cevat abi bunu hep karşı çıkar. Ya bir şairin de bütün şiirleri çevrilemez. Yani çevrilecek şiirler vardır, çevrilemeyecek şiirler vardır. Bunu zorlamamak gerekir der ve bu bütün şiirleri olayına da pek yakınlık duymaz açıkçası. O yüzden... ...işte mesela Eliud'dan çevirdiği şiirler vardır, işte Kavafis vardır, Ritsos vardır... ...ama bütün bunların içinde hem yani Türkçe'ye uygun çevrilebilir olanları... ...ya da bu şi- şiir çevirisi sadece dille de ilgili bir şey değil. Yani o duyarlığın da belki karşılığını e, bulabilmek gerekiyor. Bütün bunlar e, karmaşık bir süreç aslında şiir çevirisi... Bütün bunlar oluştuğunda güzel bir şiir çevirisi ortaya çıkıyor. O da bunları gözetmiştir hep. Yani bu konuda çok şeyler var mesela iler tutar yanı olmayan görüşler de var. Son yıllarda mesela ille işte asıl dilden çevrilecek diye bir kural getiriliyor. Hatta bunu copyright ajansları da hani sürüyor. Diyelim bir Yunan şairi mi çevireceksiniz? İlle Yunanca'dan çevrilecek. Şimdi Cevat Çapa'nın yaptığı Yunan şiirinden çevirilere baktığımızda bunun başka bir yönünü görüyoruz. Yani o bu şiirleri İngilizce'den çevirmiş olmasına rağmen e, çok güzel çeviriler. işte Seferis, Kavafis, Elitis, Ritsos bütün bu şi- çok güzel. Yani yeni kuşaklar içinde mesela Rumca'dan aynı şiirleri çevirenler var. Onların çevirilerinde bu Cevat Çapan'ın tatlı tadını, dil tadını e, bulamıyoruz açıkçası. O yüzden yani sadece böyle dile indirgemek işte Bir Eftin kızı da bir zamanlar tutturmuştu. Bir işte illa Almanca'dan çevrilecek falan diye. Oysa bizde ilk çeviriler Fransızcadandır. Teo'nun Adalet Ağaoğlu'nun falan Kafkas'ta Beşir dairesi. Gayet de güzel çevirilerdir yani. E sonra Can Yücel bir kendi diliyle çevirdi. E, o da İngilizce'den çevirdi falan. Ve o çeviriler e, çok daha güzel yani Almanca'dan yapılanlara göre. O yüzden bu bir tartışma konusu ve bizim üniversitelerimizde biliyorsunuz artık çeviri bilim şeyleri var, bölümleri var. Oralarda da bu konular tartışılıyor ve tartışılmaya da devam ediyor. Yani bir sonuca da ulaşılmış değil. Şimdi Can Yücel'i de analım burada aslında şiir çevirisi deyince. Yani onun da bambaşka bir yaklaşımı oldu şiir çevirisine. Çok tartışılabilir yaptıkları şeyler ama büyük çoğunluğuyla çok güzel çeviriler. Yani pırıl pırıl bir ...Türkçenin e, görüldüğü şeyler... E, ...şiir de sonunda bir dil sanatıdır. Yani bir şiir çevirisinde o çevirdiğiniz dilde... ...şiirsel bir yapı, şiirsel bir dil kuramıyorsanız... ...kuru kuru bir düz yazı çevirisi şiir olmuyor ne yazık ki. Şiir çevirisinde çeviriye o şiir tadını, yapısını kurabilmek için de... ...çok iyi bir şair olmak gerekiyor bence... Cevat Çapan ve Can Yücel işte bunlara Ülkü Tamer'i de katabiliriz. Bu üçlü bence çağdaş şiir çevirimizde başyapıtları vermiş ustalar.
2: Ve Cevat Hoca bugün hala üretmeye, çeviri yapmaya yani elbette, devam elbette. ediyor.
0: Hı. Ya bakın yani şu şeyde bile işte sözcüklerde her sayı yeni şiirleri çıkıyor. Bu arada İleri yaşlarda şiir yazabilmek de sanıyorum çok zor bir şey. Ve çıtayı bunu, düşürmeden. Ve çıtayı düşürmeden bunu bütün şairlerimizden biliyoruz. Yani şairler çıkış yıllarında, gençlik yıllarında daha parlak ürünler veriyorlar. Yaş ilerledikçe işte ustalık ürünleri diyebileceğimiz daha vasat ürünlere yöneliyorlar. Ama Cevat abi öyle değil yani. Okuduğunuz zaman sanki genç bir insan yazmış gibi geliyor yeni şiirleri de. Hem şiir yazıyor bakın hem yeni bir şiirini veriyor. Çeviriyorsunuz sayfayı. Yeni bir şiir çevirisi de oluyor mutlaka. Yani dünya şiirini hala izliyor. Orada güzel bir şey bulduğunda bunu Türkçeye de aktarmalıyım diyerek onu kendine görev ediniyor. Kimse kendisinden böyle bir şey talep etmediği halde bunu çeviriyor ve okurlara sunuyor. Bu bakımdan gerçekten çalışma disipliniyle de çok kıskanılacak bir insan bence Cevat abi.
2: Kesinlikle öyle. O şiir çevirisindeki üretkenliğinin yanı sıra Cevat Hoca'nın çeviri şiir alanına zannediyorum en büyük imzası aslında Türk okuruna bir dünya şiirinin olduğunu Hatırlatmış evet. olması evet. yani o vakte evet. kadar büyük oranda işte Avrupa ve Amerikan şiiri ve üzerinden onların çevirileri üzerinden giderken hayır bir dakika işte şiir atlasını bir önümüze açalım bakalım dünyanın şiirine kendimizi evet. e, açalım diyen bir e, çevirmen var karşımızda ve dolayısıyla e, Cumhuriyet Kitap Eki'ni e, her e, hafta aldığımızda gençliğimiz çocukluğumuz boyunca e, doğrusu ben ilk önce şeyden başlardım, arka taraftan başlardım. Evet. Cevat Hoca'nın e, bakalım bu hafta kiminle, kiminle tanıştıracak bizi. Ondan sonra derginin içine e, girerdik. O dönemde böyle bir şeyiniz oluyor muydu? E, hocam işte çok fazla üst üste Fransızcadan çeviri oldu, biraz da bilmem değiştirelim gibi.
1: Yok Cevat Hoca'nın kendi e, söylediği de bir şey var yani. Aslında şurada öncelikle şunu söyleyeyim de Sözcükler Dergisi'nin bu sayısı e, Onu sonları bırakacaktım ha, ama olur. E, Cevat Çapan özel, özel sayısı, sayısı. çok güzel bir sayı olmuş hakikaten ama burada Cale hocam Cale Parla'nın çok güzel bir yazısı var. Cevat Çapan'ın Şirat'tası kitapları üzerine. Orada sanıyorum bunu bizim Paruk Şuh'un şeyde e, Fuar Onur yazarı olduğu sırada e, ki hazırlanan kitap da e, ki yaptığı söyleşi de Cevat hoca diyor ki eğer biz sadece taşarılı bir okul yazar olmaktan kurtulmak istiyorsak kendimizi dünya edebiyatı içinde evimizde hissetmemiz gerekir.
2: Dünya edebiyatı içinde evimizde hissetmemiz, hissetmemiz gerekir. gerekir.
1: Yani çeviriye bu kadar önem verdiğinin en güzel şeyi ifadesi bu sözdür gerçekten yani ve burada şu genç insanlarla şiir çeviriler üzerine konuşur onlarda yer yer düzeltmeler yapardı bunları biliyorum şiirler çevrilir. Önce Cevat Hoca'ya giderdi. Bize gelenleri bile biz hemen Cevat Hoca'ya gönderirdik. Çünkü şiir dili o. E, çok iyi bilir, çok iyi e, düzeltir. Arkadaşlarla konuşarak yapardı. Bunu hiçbir zaman kendi başına da şurayı böyle yaptım demezdi. Yani bilirim onu. E, o nedenle çeviriyi canlı ve asıl da Turgay'ın biraz önce söylediği şeye eklemem gereken şu olduğunu düşündüm. Dilini yenileyebilen bir Şair Ceva Çapan, Ceva Çapan. O nedenle bugün de bize o şiir çevirleri yeni yazılmış gibi gelir, yeniden düzenlenmiş gibi gelir hakikaten. Dilini yenileyebilen bir şair olması nedeniyle olduğunu düşünüyorum. Biraz önce de söyledi bu da hakikaten Jale Parla Hoca'nın yazısının mutlaka okunması gerekli bir yazı olduğunu düşünüyorum. Bütün o yedi cildi çok da önemsemişti gerçekten. Sağolsun Turgay da almış, dergiye koymuş. Harika bir yazı. Buradan şuraya varmak istiyorum. Yani çeviriyi bu kadar yetkin olarak yapmaya devam etmesinin nedeninin her şeyden önce bu işe gönlünü ve aklını koymuş olması. Hala bütün canlılığıyla ve bütün şeyiyle bunu üretiyor olmasının temel nedeninin olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇nşallah çok uzun yıllar bizi bu çevrelerden mahrum etmeyecektir Cevat Hoca diye. Evet, evet.
2: evet yani şimdiye kadar yedi cilt olarak yayınlandı ama dediğin gibi yani tamamı yayınlansa hakikaten… olacak yayınlansa, yayınlansa hakikaten…
1: Evet. Yayınlanabilseydi yani umarım günün birinde sanıyorum telif sorunları falan çıktı bu sorunlar halledilirse basılabilir bunlar tabii yeniden hepsi toplanabilir. Cumhuriyet Kitabı'nın akşivleri var zaten bir sürü yerde gazetenin kendisinde de var. Bende de var yani isteyen herkese bunu sunmaya hazırız yani. Şimdi dediğim gibi de görüntülerini alıyorum bakalım. Olur da ileride şey yapabilirsek. Tabii zaman içinde bir sayfa çıkan şeyler zaman içinde kağıdın pahalılaşması, tirajların düşmesi nedeniyle falan yarım sayfaya indi tabii. Belki öyle olsaydı 30-35 yıl olacaktı muhtemelen diye düşünüyorum ama yani bir hazine. Kesinlikle
2: gerçekten. öyle, kesinlikle öyle.
1: Bütün dünya şiirin içinde sizi dolaştırıyor. Bir de dün gelirken hatırlayayım diye dün akşam baktım her kitapta neredeyse 6-7 şairi ortalama Cevat Hoca çevirmiş zaten. Çok fazla çevirmen var ama en çok adını gördüğünüz isim gene Cevat Çapan.
2: Evet, ve yani inanılmaz sayıda yeni e, evet, şairle evet. de bizi tanıştırdı dünya şiirinden. Evet. Aynı zamanda da bütün bu süreç boyunca yani şiir atlasındaki bütün çevirileri Cevat Hoca yapmadı.
1: Bugün bile işte Cio şey Turgay basmasaydı Cevat Hoca'nın çevirisini. Eleni Vakalo, Bakalo ilk yayınladığı şair o. İşte evet. 1993. Yani Türkiye'de hala bile çok insan <Gülüyor> Eleni Vakalo diye birisinin Yunan şairin var olduğunu bile Hatırlamaz yani neredeyse. Ama 1993'te bunu çevirmiş. Sonra kitap haline de getirdi. Bütün şiirlerini çevirdi galiba. Yani izliyor bir taraftan da. Yani evet. geçmişten edindiği bilgilerle değil. Hala izliyor. Oturuyor, çeviriyor. yani
2: Ve bu süreçte bir yandan da aslında yeni çevirmenler de yetiştirdi.
1: Yetiştirdi. Yani tabii. bütün çok,
2: şiir atlası çok. süreci boyunca evet. yeni çevirmenler de... Çok fazla. Tabii, tabii.
1: İlk ciltte galiba 140 çevirmen bu vardı yani. galiba ilk ciltte. 140 çevirmen çok fazla. Her sayıda 40-50 çevirmen. Her ciltte daha doğrusu düşünün epey bir şey. Bugün artık adını hatırlamadığımız o kadar çok çevirmen var ki o kitaplarının ya da o şiirlerin içinde. bu Böyle söylerik onları da anmış olalım burada. Büyük i̇şte, evet büyük yani. bir çok büyük bir şey yani hakikaten bir bütünsel çalışma yani çevirmeniyle işte seçicisiyle düzeltmeniyle ne derseniz din artık yani ya da yönlendirmesiyle kendisi de söyler galiba kitapların birinin ön sözünde genellikle ben önermeyi düşünmüştüm ama arkadaşların çoğu kendi seçtikleri çaerleri çevirdiler diye onlar da hiç şey yapmadan kullandı yani bence de çok iyi yapmış yani hakikaten hiç bilmediğimiz Dünyanın bilmediğimiz dillerde güzel <gülüyor> şiirleri var burada.
2: Evet yani dünya edebiyat tarihinde de herhalde böyle bir e, emek
1: şeyde onu e, söylüyor. Herhalde her yoktur. Cale Hoca da onu yani. söylüyor. Yani dünyanın en şiir antolojisinden daha kapsamlı bir İngiliz şiir antolojisinden daha kapsamlı bir antoloji. Demiş ki yedi cilt için söylüyor bunu. Yani <gülüyor> yani ha,
2: hakikaten tamamı e, yayınlanacak evet. olsa böyle bir şey yani üç katlı bir e, bir çevirmen olarak yıllarca, yani herhalde Cevat Hoca'nın çevirmenliği 50 yıl, 60 yıl belki daha fazla. Tabii tabii işte şeyden başlıyor.
1: Türkiye'ye döndükten sonra başlamış öncesinde. 60'ların, 60'ların başı. başında başlıyor. İşte yani, yani 60 yıl, yıl evet. temiz 60 yılı var. yıl var,
2: var tabii ee, Yani 60 yıl boyunca kesintisiz olarak çeviri yapmaya devam etmek ve bunu dünya şiiri olarak, atlas olarak bütün ülke okurlarının önüne açmak ve bir yandan da yeni çevirmenlerin yetişmesini hatalarını düzeltmeye vesaire devam etmek bu inanılmaz bir emek ve şey, bir kurum katkı. ancak yapabilir evet. böyle bir şey yani, yani. Evet. üstelik bir kurum yapsaydı bu kadar da güzel yapamazdı evet. o çeviriler bu kadar güzel olamazlardı
1: yani karar verici Cevat olunca insan gözü kapalı dalıyor evet. burada tabi yani evet. ister istemez ee, onun yaptığı her şeyin çok güzel olduğunu hep biliriz zaten. Ee, okuduğumuzda da bunu görürüz. O seçtiği için de bence benzersiz bir antoloji olduğunu düşünürüm şiir atlaslarının. Kesinlikle öyle. Bu <gülüyor> tamamını basabilelim ya da basabilecek cesareti gösterecek bir yayın eve çıksın.
2: <gülüyor> ee, bir yandan tabii ki şairliği <gülüyor> e, az önce e, bahsettiğimiz gibi devam ediyor. Bir yandan da tiyatrocu. Bir tiyatro, yani akademide tiyatro bölümleri kuran, bunun üzerine dersler veren bir isim. Birkaç filmde hatta tabii, rol almışlığı tabii, da var. Tabii, tabii, tabii. Eşkıya'yı hatırlıyorum. Al Mevsimini hatırlıyorum. Daha eskilerde bir birkaç tane daha oynayan, Süper Baba. Süper Baba. Baba, Süper, Baba, Süper, Baba. Baba Süper Baba vardı. Da. Birkaç tane daha olması var lazım var. ama yani... Yani birkaç
1: filmin içinden de bir geldi, de, geçti. Evet.
2: Öyle bir şeyi de var, özelliği de var. Var, var tabii. Ama tabii şimdiye kadar resmi Cevat Çapan'ı konuştuk. Bence bu doğum günü akşamında sizlerden biraz Cevat Çapan anekdotları da dinlemek lazım.
1: Vallahi o kadar çok ki... Şimdi hatırlamakta da insan böyle yeri geldiği zaman aklınıza geliyor ama çok... Gelen şairler değildir. Hep böyle genç şairler geldiği zaman e, Cuma masasında örneğin Cevat Hoca'nın yanına bir oturtulurdu çocuklar. Cevat Hoca'dan en son gördüğümde Amerika'daki gencimizin adı neydi? Turgay sana da yazıyor. Kutay. Kutay. Kutay, Kutay onaylı. Geldi, onaylı. Kutay geldi ama Cevat Hoca'nın yanına oturtuldu mesela. Çünkü şiir konuşacak çok belli. Cevat Hoca epey bir sohbet etti. Mesela bu yanı hep vardır, hep genç şairler gelir Cevat Hoca'nın yanına doğru bir itilir yani şöyle bir konuşsun, en azından bir havasını alsın Cevat Hoca çocukların diye. Onlara böyle çok sesini yükseltmeden anlatır nedir şiir, nasıl olmalıdır, nasıl çevrilmelidir diye. En belirgin özelliği budur Cevat Hoca'nın. Bir de tabii klasik Türk müzikisinin olan sevgisi ve düşkünlüğü benim için. Onun için çok fazla e, şarkı söyler. Hatta e, 1900, işte İstanbul Üniversitesi'ne şeyden geldiğinde e, şeyin, e, Mina Hanım'ın, Mina organ yanlaştan olarak verirler. Öğrencilere şeyi anlatmıştı bu, Muski ile ilişkisinin e, temel nedeni olarak. Çocuklar derse giriyorsun, Shakespeare'ı anlatıyorsun, boş boş dinliyorlar diyor, hiç e, bir şey yok. Ben bunlara acaba Shakespeare'le nasıl bir akrabalık bağı kurabilirim bağı kuru, kurabilirim diye düşündüm diyor. Klasik Türk müzikisini biliyorlardır zaten çoğunu hani radyolardan duyarlar bilmem ne. Oradan hareket ederek bir şey yapabilir miyim diye Shakespeare'in şiirlerinden, sonelerinden özellikle bir takım dizeleri alıp onların Türk şarkılardaki karşılıklarını bulmuş. Bir makalesi de vardır o tarihlerde yayınlanmış. Galiba Ankara Dil Tarih Şorafı Fakültesi dergisinden bir yerde yayınlanmış. E, Müzik aşkı besliyorsa eğer diye. 17 tane Shakespeare'in ünlü sözleriyle karşılaştırdığı 17 tane klasik Türk musikisi Güftelerinden dizeler var. Karşılan, tam da karşılıyor aslında baktığınızda şeyleri. İşte o son yıllarda böyle çok şey oldu gözde bir şey araştırmanın şeyi olarak ...seslendiriliyor sürekli... ...hatta iki yıl önce ya da... ...üç yıl önce, iki yıl önceydi ya da... Üç, ...iki yıl önce, evet şeyde, yapı kredide... ...Güzün Hanım, Güzün Değişmez... ...seslendirmesi de... On, ...on bir şarkıyı orada dinledik mesela... ...daha önce bir başka arkadaşımız... ...Ersu Pekinler'in evinde gene bu... ...şarkılar üzerinden bir şey... ...şimdi onlar derledik topladık hepsini... ...bir şey, biz de Cevat Hoca için bir anma... ...umarım yakın zamanda... ...internete konur, herkes seyredebilir diye düşünüyoruz. Cevat öyle bir izler diye düşünüyoruz bakalım. Yani onunla bir masada oturmak zaten başlı başına bir keyif her zaman. Yani alacağınız çok şey var. Bir de alamadığınız da çok şey var muhtemelen. Yani almak evet. istediğiniz ama alamadığınız da çok fazla şey vardır. Çünkü bazen o masalar 36-37 kişi falan olurdu. Ben de hepseyi de nüfus sayımı var bugün nedir bu kalabalık diye takılırdım. Ee, bazen uzak kalıyorsunuz masadan geç kalmışsanız Cevat Hoca'nın yakında Tabii. oturmak mümkün değil. Herkesin eski tarihlerde belli yerleri vardı, herkes belli yerlere oturdu ama geç kalırsanız işte uzağa düşersiniz. Biliyor Konuşmaları doğru. çok duymazsınız yani. Böyledir Cevat Hoca'm. Ama onun varlığı her zaman varlıktır bizim için yani.
2: Cevat Hoca'nın sohbeti inanılmaz, keyifli, dolu evet, dolu evet. hakikaten evet. ama şu yani anılarını yazmama, biyografiyi yazmama inadı da kıramadık bir türlü yıllardır.
1: Yok, aynı şey bende de var. Çok söylerler mesela yaz ama yok. Yani çünkü ters anlaşılıyor anlattığımız şeyler. Bunları hep konuşuruz, anlatınca da çok komiktir Güler ama aileler böyle bir tuhaflaştı diyeyim son zamanlarda. Duyuyoruz yani işte birileri yazıyor, dedeme hakaret ediyor, babama hakaretti. Sürekli bir dava açılma, bir para kapsa haline geldi galiba bu anladığım kadarıyla. Tazminat davası açılıyor sürekli. O nedenle anı yazmak artık Türkiye'de korkutucu bir şey haline geldi maalesef.
2: Yani en azından hani öğrencilik yıllarını, Cambridge yıllarını falan yastı ama... Onlar çeşitli yerlerde
1: anlattı ama zaten yani bir sürü yerde vardır onları görürüz. Dağınık düzende. Yani. <gülüyor> dağınık, dağınık ama yani günün birinde bir takım genç arkadaşlarımız araştırırlarsa onları bir yerlerde bulacaklardır yani. Ya da en azından hani çocuklarından yardım isteyeceğiz evet. bu durumda.
0: Anekdot deyince benim de aklıma iki tane unutamadığım şey geliyor. Bu Bir tanesi evet. şimdi adı geçti Kutay'la ilgili. Evet. Kutay Robert Kolej'de okuyan çok yetenekli bir lise öğrencisi. İşte okulu bitirince de burs kazanıyor. Amerika'da bir üniversiteye gidiyor. O sırada Cevat Çapa'nın çevirdiği Kavafis şiirlerini okuyor Türkçe olarak. Ve çok beğeniyor bu şiirleri. Ya diyor bu şiirlerin Türkçesi bu kadar güzelse Rumcası kim bilir ne kadar güzeldir diye. Ve çocuk üniversitede Rumca dersleri almaya başlıyor ve Rumca öğreniyor. Sonra...
2: Cevat Hoca'nın böyle de faydaları evet, var. Sonra
0: <gülüyor> gidiyor, ka- gidiyor kavafesi aslında okuyor. Peki dedim, konuşuyorduk o sırada, nasıl bir fark gördün Türkçe ile Rumca arasında dedim. Rumca öğrenmeme gerek yokmuş dedi. <gülüyor> <gülüyor> yani Türkçeleri de o kadar güzel. Adam yayınları yıllarından da unutamadım şöyle bir şey var. Can Yücel'in çevirilerini basıyoruz, Shakespeare çevirilerini. Bahar noktası oyunu. Bahar noktası oyununun Türkçesi yani çevirinin artık gidebileceği son nokta gerçekten. İçinde öyle sözler var ki yani onları Shakespeare'in söylemiş olması mümkün değil. Şimdi kitap gelince Cevat abi şey yaptı. Ya dedi şu kitabı bir karşılaştıralım. Sen Türkçesini oku. Ben de İngilizcesinden izleyeyim. Bakalım nasıl çevirmiş falan. Ben Türkçesini okuyorum. Türkçesinde şöyle şeyler var. Gel diyor seninle kum kapıda mehtaba çıkalım. Yok diyor git Freud'a görün falan. Böyle inanılmaz bir Türkçe. Ben okudum okudum okudum. Cevat abi de İngilizcesinden izledi izledi izledi. Sonunda tıpkısı dedi. <gülüyor> yani. İşte bu da çeviri üzerine çok ilginç bir şey. Örnek yani aslında çevirinin nerelere gidebileceğine dair. Biliyorsunuz soru o Can Yücel'in Hamlet çevirisindeki şey de çok tartışılmıştı. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin diye. Yani oralara kadar e, gitmişti e, bu iş. Ama bunlar hem tartışılabilir konular hem de çok ilginç deneyler tabii. Yani hani Can Yücel'in çeviri sanatına diyelim yaptığı katkı da çok Benzersiz bu anlamda.
2: Elbette Can, can Yüce hatta Türkçe söyleyen tabii, e, tabii diye çeviren olarak değil, Türkçe söyleyen hiç e, bu dizi böyle değildi bilmem neydi, benimle uğraştırmayın e, diye en başından onun yolunu tabii kesmişti. Tabii aslında
1: yani. burada Cevat Hoca'yla koşutluğu da şey klasik Türk müzikini can da çok iyi bilirdi bu arada. Evet. Muhtemelen babasından kaynaklı bir bilgi ama yani çünkü evlerinde çok uzun yıllar fasıldık. ...geceleri yapılır.
0: O Osmanlıcıyı da çok iyi biliyordu... Yana ...ve geç. şiirinde de kullanıyordu. yani Ve aynı kuşak insanlar bunlar aslında... ...Can Yücel, şey, Cevat Çapan... ...arkadaşlar da tabii aynı zamanda... ...çok yakın arkadaşlar... ...hayatlarının... ...büyük bölümü ortak geçmiş... ...birlikte aynı evlerde kalmışlar... ...yaşamışlar falan... Ee, ama apayrı iki kültür insanı olmuşlar işte şiirleriyle ya da çevirileriyle de ikisi de çok önemli. Ayrı ayrı e, önemleri var tabii ki.
2: Bunca yıldır şimdiye kadar böyle çok olmadık bambaşka ortamlarda birçok Cevat Hoca'nın e, öğrencisiyle tanıştın ve farklı yaşlarda tabii ki. Yani Cevat Hoca'nın e, e, bir dakika seni hatası yapmayayım e, 60'ta. <gülüyor> İstanbul Üniversitesi'ne asistan olarak e, geliyor. 60'tan buraya işte ne oluyor? 62 evet. e, yıllık bir e, akademik kariyerde söz konusu. Dolayısıyla yüzlerce binlerce e, öğrenciden bahsediyoruz. E, hangi yaşta olursa olsun e, bütün öğrencileri Cevat Hoca'nın adını duyduğu anda önce bir gülümsüyor. Bu inanılmaz bir şey yani ister tiyatro dersi almış olsun ister İngiliz Edebiyatı dersi almış olsun e, her halükarda inanılmaz bir e, sevgiyle e, ve kucaklanma duygusuyla e, anladığım kadarıyla e, öğrencilerinin böyle bir şeyi var, karşılığı e, var ve bu, bu yıllar içerisinde de bu aynı zamanda işte şiir çevreleri, mahfilleri e, içinde Geçerli. Herkesin arkasından bir dolu şeyler söylenir, edilir iken her hangi gruptan kesimden yer alıyorsanız Cevat Hocadan herkes saygıyla bahseder. Çünkü zannediyorum artık yani orta yani ortaya koyduğu ürünler artık hepimizin boyunun açmış ürünler oldukları için saygı duymaktan ve sevgi duymaktan öte bir şeyimiz olamıyor.
1: Olamıyor tabii. Yani artık son şey olarak şunu söyleyeyim. Umarım uzun yıllar devam etsin Cebat hocamız bu çevrilere. Biz de mutlu etmeye devam etmiş olur böylece. Ona her zaman saygı ve sevgimle ben. Bunu da bekliyorum ayrıca söylüyorum. Hala yaptığını biliyor ve yapacaktır da.
0: Evet dergide de şimdi... Bu sayıyı yani Cevat abiye armağan Şöyle sayı olarak da düşünürken... göstermiş
2: olalım. Sözcüklerin e, Ocak-Şubat yeni sayısı bir Cevat Çapan özel sayısıyla evet. e, raflarda.
0: Yani daha çok ağırlıklı olarak şimdi e, akademik dünyadan insanlar var ve bunlar işte Cevat Çapan'ın uğraş alanları olan işte şiir çevirisi, tiyatro alanlarında incelemelerle katıldılar. Fakat onun yanında onun öğrencisi olmuş çok özel insanların anı yazıları da var. İşte bunlardan biri Ayşegül Yüksel tiyatro eleştirmenimiz, Celal Üster Çevirmen. çevirmenimiz, Nazarbüyüm hem öğrencisi sonra patronu olmuş evet. onun Aray. bir insan adam yayınlarında. Naci Güçhan e, doktora öğrenciliği döneminde gene öğrencisi olmuş bir insan. E, bu anı yazıları da aslında Cevat Çapa'nın nasıl bir kişilik olduğunu e, anlatan orasından burasından tabii gerçekten Cevat Çapa'nın bütünlüklü bir portresini çizebilmek de çok zor çünkü evet, evet. çok zengin bir insan. E, bütün bu, bu insanlar da e, kendi tanıklıklarını e, anlatarak onun bu portresinin oluşmasında e, katkıda bulunuyorlar. O bakımdan renkli yazılar bence anı yazıları da dergideki.
2: Kesinlikle öyle. Yani bu sözcüklerin bu sayısı hakikaten arşivlik bir e, çalışma ve bundan sonra Cevat Hoca için e, müstakbel yapılacak olan, yapılması gereken e, yayın çalışmaları içinde bir tür e, başlangıç. rehber başlandı, başlangıç çıkılavuz özelliği gösteriyor. E, muhakkak okurların gözünden kaçmayacaktır. Galiba
0: e, da kaçmamış anladık. Birkaç baskı ya. yapar, bakarsınız. <gülüyor> Dergi şu anda evet tükenmiş durumda ama herhalde dağıtımcılarda ya da kitapçılarda vardır.
2: Evet, kitapçılardan ısrarla e, istenmesi gerekiyor. E, bu e, Cevat Çapan özel armağan sayısı. Efendim bu akşam 18 Ocak 2022 Cevat Hoca'mızın, Cevat Çapan'ın 89 yaşını, idrakını hep birlikte kutlamak istedik. Biraz olsun Cevat Hoca'yı anlatabildiysek, aktarabildiysek, biraz olsun onun çalışmalarının çerçevesini en azından ortaya koyabildiysek, ne mutlu bizi. Cevat Hoca'mız, iyi ki doğdunuz, başımızdan eksik. Etmesin sizi şiir tanrıları ve sizin şiirlerinizle, çevirilerinizle hep birlikte yaşamaya devam edelim. Herkese iyi akşamlar, iyi seneler.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.